0: Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue. Je vois que le, la chaleur est déjà bien présente en ce mois de, de mars. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là pour cette soirée où nous avons, je crois qu'on peut le dire vraiment, le grand, grand honneur et privilège d'accueillir Madame Christine O'Krent. Et ça me frappe parce que tout à l'heure, on, on était à l'hôtel, on était au restaurant et, et tout le monde lui dit ça. C'est un honneur, c'est un privilège et je crois vraiment qu'on est très gâtés ce soir d'accueillir Mme Christine Ockrent pour cette conférence dont il, où elle parlera de la campagne présidentielle américaine. On est au cœur de l'actualité, même si l'issue aura lieu en, en novembre, on est vraiment en plein dedans et on est ravis d'avoir une telle analyse, une telle lecture de ce qui se passe outre-Atlantique, comprendre un petit peu ce que sont en train de faire nos cousins d'Amérique. Je me permets de vous dire quand même, ce jeudi, on a encore une belle soirée qui s'annonce puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Régis Debray. Son nom vous dit certainement quelque chose. Il viendra nous parler de voile et de laïcité. C'était un de ses thèmes favoris. Il vient de sortir un, un petit guide pratique de la laïcité. Là aussi, un regard alors très marqué par la politique et la loi française, mais je pense que ça pourrait être un éclairage très important pour ce que nous vivons en ce moment. Sinon, je vous rappelle la très belle exposition de photographie d'Armel Ablutzel sur Cuba, réalisée en 2008, avec un focus spécial sur les personnes rencontrées dans la rue, parce que beaucoup de choses se passent dans la rue à Cuba, et ces bâtiments à la fois magnifiques et décrépis, qui racontent beaucoup de l'histoire de ce pays tellement particulier. J'en viens à remercier la librairie La Méridienne, qui est là avec un choix d'œuvres de Christine Ockrent, mais également d'autres livres sur les États-Unis. Euh, je remercie évidemment notre sponsor de la soirée, la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloise, euh, qui nous soutiennent ces, ces deux dernières années. Voilà, c'est le quatrième soutien. L'année passée, c'était dans le cadre de votre anniversaire. Cette année, c'est parce qu'on a eu beaucoup de plaisir <rire> à travailler ensemble l'année passée. Donc voilà, on remet ça avec, avec grand bonheur. Et euh, c'est pour ça que j'ai le plaisir de passer la parole à M. Eddy Morer, qui est donc le directeur de la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloise. Il souhaite vous adresser quelques mots. Merci.
1: Chers membres du Club 44, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je vous apporte les salutations de la Banque Raphaison des montagnes du -de châteloise active principalement sur les districts de Lachaud-de-Fonds et du Locle, avec quatre points de vente et une trentaine de collaborateurs. Depuis quelques années déjà, nous soutenons le Club 44 de diverses manières, et plus particulièrement ce soir, en étant, si vous me permettez l'expression, parrain de la soirée. C'est un honneur, Mme Bonadonna en a parlé, pour notre banque, d'être associée à cet événement, et en particulier à la conférence de Mme Ocrent. tant sa pardon, et son parcours sont riches. Je laisserai le soin à Mme Bonadonna de présenter cette oratrice de renom. Je vous souhaite une bonne séance, de bonnes discussions et je vous invite en fin de soirée à partager une verrée offerte par notre établissement. Merci.
0: C'est un grand honneur, mais comme j'ai vraiment envie que vous l'entendiez, elle, le plus parler, je vais, je vais être brève et vous rappeler simplement quelques points de repère. Euh, donc, Madame Christine O'Krent est journaliste et écrivain. Elle a commencé sa carrière dans les chaînes de télévision américaines, NBC News et CBS News, où elle a travaillé pendant huit ans pour le magazine d'information 60 minutes. Elle a également animé des émissions de radio et ça tout au fil de sa carrière, aussi bien sûr Europe 1, RTL, France Inter, BFM. Elle a été la première femme responsable du journal de 20 heures à la télévision française. La réalité elle a réalisé et présenté plusieurs émissions de débat, de reportage, récompensées par diverses distinctions françaises et étrangères. Elle a dirigé la rédaction de l'hebdomadaire L'Express et de l'Européen. Puis elle a été directrice... Euh Général, directrice générale déléguée de l'audiovisuel extérieur de la France, regroupant France 24, RFI, TV5 Monde. Aujourd'hui, elle anime euh, sur France Culture une émission hebdomadaire Affaires étrangères, qui s'occupe de géopolitique mondiale. Elle collabore en tant qu'éditorialiste à plusieurs publications européennes, aussi bien Le País, L'Espresso, La Gazeta, Prospect. Elle commente régulièrement l'actualité française et internationale pour la BBC et d'autres chaînes de télévision et de radio. Auteur de 14 livres, Christine Ocrente est membre du Conseil d'administration de Havas, de l'European Council on Foreign Relations, the Centre for European Reform, de Human Rights Watch France et de la French-American Foundation. Je conclurai très simplement en, en disant, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, en tout cas ma génération de femmes a été beaucoup marquée par Christine O'Krent et pour nous c'est une figure emblématique euh, d'une femme qui a fait sa place dans un milieu qui devait être très masculin j'imagine et en tout cas vraiment je, je suis très touchée et très fière de, de l'accueillir sur la scène du Club 44 et je l'invite à nous rejoindre pour lui céder la parole.
2: Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. J'ai dit ça pendant quelques années, donc c'est un plaisir évidemment pour moi de le répéter ce soir devant une assemblée aussi sympathique. Je voudrais remercier évidemment Philippe Aubert, Marie-Thérèse Bonadonna, dont vous connaissez l'opiniâtreté, c'est véritablement grâce à elle que je suis là et j'en suis ravie, et évidemment notre parrain euh, qui a la gentillesse de nous offrir à tous à boire une fois que nous aurons tout compris de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Il est vrai que cette campagne électorale américaine est totalement déconcertante et surtout pour nous autres Européens qui continuons de voir dans les états unis d'Amérique en fait le champion de valeurs que nous considérons toujours comme communes, le pays qui nous a quand même, pas vous les Suisses qui avez une vraie armée, mais le pays qui a quand même libéré l'Europe dans des années sombres, le pays qui continue d'être... Et sans toujours avoir d'heureux résultats, mais le pays qui continue d'être le champion, encore une fois, d'une certaine idée de la démocratie. Et néanmoins, depuis quelques mois, contre toute attente, contre toutes les prévisions, contre toutes les expertises, dans ce pays qui concentre les think tanks les plus riches, les plus prestigieux, les plus savants du monde... Eh bien, voilà une campagne électorale où va se jouer la présidence du pays qui demeure le plus puissant du monde, une campagne électorale dont les surprises abondent et rendent perplexes aussi bien les observateurs américains que tous ceux qui, ailleurs dans le monde, s'efforcent de comprendre ce qui se passe. Et il faut véritablement tout le talent de Marie-Thérèse Bonadonna d'avoir choisi cette date du 15 mars, qui est véritablement le tournant de cette campagne électorale, puisque, euh, vous le savez sans doute, côté républicain comme côté démocrate, les règles ne sont jamais les mêmes, euh, les, les, les primaires et les caucus ne sont pas tout à fait les mêmes, mais disons qu'en gros en ce moment même, sont en train de se jouer dans cinq États et deux États clés en particulier la Floride et l'Ohio, véritablement le tournant de cette campagne, sûrement côté républicain, où il reste quatre candidats en lice, il y en avait douze au départ, et côté démocrate, où il n'y en a plus que deux, avec déjà une vraie différence entre Hillary Clinton et Bernie Sanders quant au nombre de délégués accumulés jusqu'ici, mais néanmoins une vraie incertitude sur la capacité d'Hillary Clinton à convaincre le vote blanc masculin dans un état industrialisé avec un fort taux de chômage, c'est-à-dire l'Ohio, de voter pour elle, alors qu'elle a perdu il y a une dizaine de jours le Michigan, qui est, dont, dont la la typologie sociologique est à peu près la même et là on l'a donnée gagnante et elle a très lourdement perdu face à son rival donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris à peu près de cet extraordinaire euh, feuilleton qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis et je crois que la la première remarque euh, a trait à l'état des partis politiques. Vous autres, euh, en Suisse, où vous votez tellement fréquemment, vous avez véritablement, et vous êtes unique en Europe de ce point de vue, une pratique démocratique euh, constante, avec des partis politiques qui peuvent parfois changer de physionomie, mais enfin, en gros... D'un canton à l'autre, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Aux États-Unis, la vie politique, vous le savez, est rythmée depuis pratiquement l'origine de la République. Ça agace toujours les Français qui pensent qu'ils sont les seuls à détenir la République. Toujours, Ça les énerve toujours de leur rappeler que la République américaine a été créée avant la République française. Mais je peux vous dire ça ici en Suisse, à la chaude fond, je suis à l'abri. Mais donc depuis l'origine du système démocratique américain, la vie politique est rythmée en fait par deux grands partis. Les candidats qui ont tenté euh, de temps en temps de se faufiler et de se présenter en en troisième voie, euh, n'ont jamais été très loin. Et donc ces deux grands partis, qui ont beaucoup évolué au fil de l'histoire, on, on a oublié que le Parti démocrate était un, un parti pro-esclavagisme et que le Parti républicain, au contraire, était anti-esclavagiste, mais aujourd'hui, il est un fait que ces deux grands partis sont en train d'imploser pour des raisons différentes. Et d'abord, le Parti républicain, voilà un parti qui est traversé depuis plusieurs décennies par des, des courants contradictoires, un courant religieux, évangélique, un courant ultra-conservateur, euh, qui reste assez raciste, un courant euh, à l'ancienne, ceux qu'on appelait les Rockefeller Republicans, dont on peut considérer que la famille Bush est à peu près euh, la descendante, euh, et puis des républicains, euh, disons, locaux, puisque, encore une fois, d'un État à l'autre, la, la typologie politique peut, peut différer. Eh bien, ce parti est en train d'imploser sous nos yeux parce que sa hiérarchie n'a eu de cesse au fil des années, et surtout depuis que Barack Obama... Euh, il y a euh, sept ans, a été élu président pour la première fois. Ce parti n'a eu de cesse au niveau de sa hiérarchie, au niveau de son aristocratie à Washington, au niveau de ses élus, que de bloquer la machine démocratique. On se souvient que cet, <rire> cet immense pays, à un moment donné, s'est retrouvé sans budget, parce que les républicains qui ont dominé aussi bien le Sénat que la Chambre des représentants, trouvaient plus utile pour eux, et Dieu sait si finalement ce calcul s'est avéré myope, ils ont jugé plus utile pour eux de prouver que la Maison-Blanche était incapable de faire tourner le pays. Et donc on a une hiérarchie partisane des gens qui sont les sénateurs, les représentants, mais aussi beaucoup de gouverneurs, qui se sont enfermés dans une espèce de psychologie du refus sans se rendre compte qu'à chaque fois, au lieu de concrétiser les aspirations de leur électorat, euh, quelles que soient ces aspirations, eh bien, ils ont été incapables de les concrétiser, mais ils ont réussi à bloquer le système en bloquant le système et en ne réussissant pas à apporter ce qu'ils ont tous plus ou moins promis, c'est-à-dire surtout pas de mariage homosexuel, qui est maintenant euh, légal dans un certain nombre d'États américains, surtout pas de légalisation de la marijuana, qui est maintenant légal dans un certain nombre d'États, surtout pas de légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, qui est maintenant légal dans un, son, un certain nombre d'États donc, vous avez affaire, si vous voulez, à une caste qui est considérée aujourd'hui par sa base comme étant non seulement inapte, c'est-à-dire certes toujours là pour avoir les postes, mais jamais là véritablement pour réaliser leurs leur, leur promesses et leurs projets, tant ils ont été occupés à leur jeu politicien pour bloquer la machine. Et donc, par rapport à cette hiérarchie, se sont engouffrés dans le calendrier de l'élection présidentielle une quinzaine de candidats. Souvenez-vous, c'était l'été dernier, on a vu surgir euh, Carrie Fiorina, une dame qui avait réussi à mettre Hewlett-Packard sur les genoux. Euh, on a vu surgir euh, deux ou trois gouverneurs euh, assez obscurs. On a vu surgir et ça c'est tout à fait intéressant pour ce qui est en train de se jouer aujourd'hui même, deux latino-cubains, euh, c'est-à-dire Ted Cruz et Marco Rubio, l'un de l'autre fils d'immigrés cubains, donc deuxième génération, on a vu surgir un gouverneur de l'Ohio qui est en train de jouer sa peau politique aujourd'hui même, John Kasich, qui dans ce qui reste du casting républicain est sans doute l'homme le plus raisonnable euh, et qui a réussi dans son état, qui est encore une fois un état de vieille industrie, à résister à la désindustrialisation et à créer 400 000 emplois. Il n'empêche qu'aujourd'hui, s'il n'est pas élu dans son propre état, il est politiquement mort. Et puis, on a vu surgir ce milliardaire de l'immobilier new-yorkais, vous savez que les new-yorkais n'ont pas très bonne réputation dans le reste de l'Amérique, c'est ce, ce magnat de l'immobilier qui s'appelle Donald Trump. Et au début, tout le monde a dit « mais c'est une blague, alors ça va être rigolo, il va animer la scène, euh, c'est un, un, un battleur, il est très riche, il a cette coiffure insensée ». Euh, je me souviens d'une couverture de The Economist, l'excellent le, le, euh, hebdomadaire euh, britannique, où l'on voyait une espèce de perruque accrochée à un aigle, qui est l'emblème de la République américaine, flottant au-dessus de la Maison-Blanche, et la légende c'était Vous n'allez quand même pas nous faire cela. Eh bien, oui, ils sont en train de nous faire cela. Tout ce que l'on peut lire, c'est assez drôle et c'est une vraie leçon d'humilité pour les journalistes qui en ont toujours besoin, pour les experts qui en ont encore plus besoin que de lire ce que l'on pouvait dire au mois de juillet et au mois d'août de l'année dernière sur l'apparition de Donald Trump. Donc on a dit, il ne va pas durer 15 jours. Alors certes, il vient avec son propre argent, donc au moins il ne ponctionne pas euh, ni les entreprises ni les contribuables dans un système qui, il faut bien le dire, est totalement pollué par l'argent. Depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé, il y a dix ans, dans un arrêt célèbre qui s'appelle Citizens United, la Cour a autorisé les entreprises comme les individus euh, à ne respecter aucun plafond en matière de donation d'argent. Et donc cela veut dire que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des super PAC. C'est-à-dire, en fait, des fonds créés pour l'occasion et qui financent les candidats à des hauteurs astronomiques. Euh, la famille Bush, enfin, Jeb Bush, avait réuni à peu près 100 millions de dollars. Euh, Trump, lui, il est arrivé en disant « Moi, je suis riche, j'ai réussi, c'est mon argent, et donc vous allez voir ce que vous allez voir. » Alors, les 15 premiers jours, on a dit « C'est un rigolo, il ne fera pas 15 jours. Au bout d'un mois, il a participé à, au premier débat télévisé, organisé par Fox News. Vous savez que Fox News est une chaîne d'information continue euh, qui appartient à Robert Murdoch, australien d'origine, euh, très conservateur, et cette chaîne est devenue très vite la chaîne favorite des conservateurs américains, mais avec euh, des nuances au niveau de ses animateurs ou de ses journalistes. Et la chaîne avait payé se rétribuant elle-même très, très largement grâce aux tarifs des publicités. La chaîne avait payé pour avoir les premiers débats du Parti républicain. Problème, il y avait douze candidats. Donc, ils ont dû organiser deux séries de débats. Donc, vous aviez le débat pour les petits candidats, qui étaient évidemment très vexés, et puis le débat pour les gros candidats. Le débat pour les gros candidats, il met Trump. Au centre, pourquoi Parce que tout le monde sait, surtout dans le milieu de la télévision américaine, que Trump doit sa célébrité nationale d'un océan à l'autre, non pas tellement à sa fortune immobilière, mais au fait qu'il a animé pendant des années une émission de télé-réalité qui s'appelait The Apprentice et qui consistait à faire concourir des gens, des, des petits entrepreneurs qui voulaient se lancer dans le business, et lui était l'arbitre des élégances. Et il faisait ça avec ce qu'on a découvert depuis, c'est-à-dire l'aplomb, la vulgarité, l'ascendant, le truc. Et donc il a fait tous les tréteaux d'Amérique, si j'ose dire, et il a, il a véritablement été un personnage très familier dans la routine télévisuelle américaine pour un certain public, plutôt bas de gamme, mais qui le connaît. Et donc, les gens de Fox se sont dit, ben avec Trump, on le met au milieu. Il a sa coiffure. Euh, il va faire le spectacle. De toute façon, dans 15 jours, il dégage. Et après, on va faire les choses sérieuses avec des candidats sérieux. Donc, il y a Jeb Bush. Euh, il y a Kasich, le gouverneur de l'Ohio, Il y a Ted Cruz, euh, qui a la réputation au Sénat, d'être le type le plus détesté de Washington. Il y a une blague, d'ailleurs, qu'on m'a racontée où un sénateur a dit à un de mes amis journalistes, il m'a dit « Moi, je suis l'un des rares à tolérer Ted Cruz au Sénat. Et je le déteste !» C'est véritablement Cruz, un personnage qui incarne, en quelque sorte, euh, cette, euh, cette soif de pureté idéologique euh, et bigote évangélique le courant évangélique est très, très puissant dans le parti républicain et surtout dans les États du Sud, Ted Cruz, donc, sur la scène, et Marco Rubio, puisque Latino, le vote hispanique est de plus en plus important, etc. Ce premier débat, on a commencé à comprendre que Trump allait écraser tout le monde. Donc, il les a insultés, il a traité Rubio de Nain Jardin, d'ailleurs, il a continué à le faire tout au long de la campagne. Il a dit de Ted Cruz que c'était un menteur et que, d'ailleurs, il était né au Canada et que, donc, il n'avait aucune légitimité à devenir président des états unis Et surtout, il a pris, et ça, ça a beaucoup marqué les mémoires, il a pris à partie, évidemment, les journalistes, c'est ce, ce que font tous les hommes politiques quand ils sont mécontents, mais singulièrement, euh, une journaliste femme, euh, ravissante de surcroît, mais très bonne journaliste, et qui le malmenait, bien qu'étant de Fox News, encore une fois, chaîne conservatrice. Et donc, cette jeune femme qui s'appelle Mayin Kelly, Trump l'a prise en grippe, au point de l'accuser, avec une vulgarité que je vous laisse deviner, d'avoir eu du sang dans les yeux quand elle l'avait interviewée, donc tout ça se passait au mois d'août de l'année dernière, pardon de vous choquer, et probablement du sang ailleurs, tellement était hors d'elle. Donc ce genre de propos, tout à coup, a donné la mesure de, on, on ne sait plus très bien quel mot employer, mais dans l'ordre de la misogynie, de l'extraordinaire vulgarité du personnage, de son aplomb. Dans la même haleine, il avait quand même déclaré que tous les Mexicains étaient des voleurs, des violeurs euh, et des trafiquants de grogues que de toute façon les musulmans étaient tous des terroristes et d'ailleurs qu'il se souvenait, lui Donald Trump, d'avoir vu au lendemain du 11 septembre des musulmans se réjouir des attentats en citant le nom de Jersey City, une localité précise où la communauté musulmane est partie en vrille en disant mais d'où ça sort Et donc on a, vu, on a eu une première idée, si vous voulez, du registre de cet homme qui ne se préoccupe absolument pas d'avoir un discours politique, il ne se préoccupe absolument pas d'avoir un argumentaire, sauf euh, basé sur les, les, comment dire cela, les pulsions euh, racistes, xénophobes, misogynes, euh, les plus élémentaires, mais qui, et c'est toute sa force en télévision, et c'est ce qu'on a vérifié euh, jusqu'à avant-hier où avait lieu, un énième débat républicain. Toute sa force, c'est qu'en fait, il, il, il engage une conversation avec le téléspectateur, il se moque éperdument euh, de, 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 des, des comparses, de, des autres euh, candidats. Il a un propos totalement décousu, mais il a une efficacité totale au niveau de l'émotion. Et donc, on s'est rendu compte pour qui, à étudier les débats politiques même aux états unis qu'au fond aujourd'hui celui qui tient l'auditoire, qui fait grimper l'audience, donc les tarifs publicitaires, donc l'intérêt des chaînes et celui qui insulte les autres et qui parle aux tripes des téléspectateurs et donc de son électorat et qui en fait dit tout haut ce que beaucoup des gens que j'ai vus dans les meetings de Trump dans l'Iowa en janvier, l'Iowa étant la première primaire, euh, qui était le 1er février, j'ai passé 15 jours là-bas, c'est une expérience, quand vous voyez les gens qui viennent au meeting de Trump, ils viennent au spectacle, j'ai parlé à plusieurs d'entre eux, ils disent, Ah, mais moi, je viens parce qu'il était formidable dans The Apprentice, et de toute façon, euh, we're going to have a good time parce que, voilà, c'est un, un performer, etc., etc. » Mais ce sont aussi des gens dont on voit d'ailleurs assez bien la, la, comment dire, la, les composantes sociologiques. Une majorité d'hommes, d'hommes d'un certain âge, blancs, tous blancs, euh, assez pleins de bière. Avec des, des t-shirts, alors ils ont tous la casquette Trump, « Make America Great Again ». Il y en avait un qui portait un, un t-shirt dans l'Iowa disant « Je suis fier de mon empreinte carbone ». Ça vous donne une idée aussi. Hein Il y en a d'autres qui arborent évidemment les t-shirts avec les, les, les fusils, enfin le gun, euh, tout ce qui est, etc. Je défends le premier amendement, le premier amendement de la Constitution américaine, Inclut entre autres le droit de porter des armes et de se défendre. Et donc ce sont des gens qui sont ravis d'entendre quelqu'un qui est sur scène et qui leur dit Ah, moi, je suis riche. Je suis très riche. C'est mon argent. Vous voyez tout ce que je fais là. C'est mon argent. C'est mon avion. Vous voulez voir ma femme Regardez comme elle est belle. Alors il fait monter une ravissante slovène ex-mannequin de son état, c'est la troisième. Il fait monter ses enfants. D'ailleurs, il y a deux fils qui ont une fâcheuse tendance à se coiffer. Une fille, euh, voilà, une fille enceinte. Donc, à chaque fois, il l'a trimballée <rire> d'état en état. Et alors, chaque fois, il dit, si au moins elle pouvait accoucher ici, dans votre état, ça me ferait encore plus de votes. Et, euh, et il fait son, son numéro. Et en fait, il exprime ce que tous les gens qui viennent le voir... Ont envie d'entendre, c'est-à-dire tout ce relent euh, de. Comment dire De haine, pour aller vite. De haine de l'autre, de peur de l'autre. Il faut savoir que les blancs américains, les plus euh, cultivés d'entre eux, savent que la courbe démographique aux États-Unis est telle que dans 30 ans, les blancs, comme on dit là-bas, les caucasiens, seront minoritaires et que ce sera sur la communauté hispanique, d'abord, qui prendra l'ascendant. Donc vous avez des gens qui sont, pour la plupart, euh, d'école cols bleus, euh, ce qu'on appelle des petits blancs, des gens qui souvent ont perdu leur boulot, qui étaient des boulots moyens euh, dans la phase de désindustrialisation, euh, des industries lourdes du textile, des industries alimentaires, etc., et qui ont un vrai problème d'identité. Et l'on sait bien, nous autres en Europe et ça c'est vrai aussi, je crois, de la Suisse, que c'est ce trouble identitaire qui alimente les populismes. Et simplement, aux États-Unis, s'ajoute à ce trouble identitaire tout ce que sont les caractéristiques d'une culture euh, populaire dont nous méconnaissons, nous autres Européens, qui avons l'habitude d'aller soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest, mais très rarement au milieu, toutes ces composantes qui sont issues quand même euh, depuis la fin, le, le, le milieu du XVIIIe siècle euh, d'une histoire de sectes religieuses. Il ne faut jamais oublier que beaucoup, enfin, beaucoup d'Américains sont des descendants de sectes, qui ont fui l'Irlande ou l'Angleterre où elles étaient opprimées et elles sont venues en Amérique, des gens qui sont venus d'un peu partout dans le monde aspirés par le rêve américain, un rêve américain qui, aujourd'hui, pour la génération de ces hommes de plus de 50 ans, est mort, c'est-à-dire qu'ils voient que leur propre niveau de vie depuis la crise des subprimes en 2008, souvent, d'ailleurs, ils ont perdu leur logement dans cette crise, ils voient que leur propre niveau de vie stagne ou même baisse. Ils ont peur pour en, leurs enfants, dont ils se disent que jamais l'ascenseur social ne leur sera bénéfique. Ils voient, et ça, c'est vrai aussi côté démocrate, que l'éducation supérieure aux états unis coûte tellement cher que les étudiants s'endettent souvent à vie à des taux usuriers pour payer... Les études supérieures. Mais pour en revenir à l'électorat de base de Trump, tel que je l'ai vu, ce sont des gens qui sont soulagés d'entendre enfin quelqu'un qui, comme ils disent, ils disent ce qu'il a sur le cœur. Alors d'accord, c'est pas correct, mais c'est bien. C'est bien de dire que les Mexicains sont tous des salopards. Alors les Noirs, bon, ça on peut pas le dire ouvertement, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Chicago il y a quelques jours où des militants de Trump sont allés tabasser. Alors, il y a un jeune noir à Chicago, grande ville noire, ville d'Obama, euh, qui est allé provoquer, qui voulait aller donner quelque chose à Trump. Bon. Mais on voit que, depuis le mois d'août, à force d'exacerber les pulsions xénophobes, racistes, et de dire avec une violence verbale et une simplicité de vocabulaire telle que tout le monde comprend, des choses que personne n'ose dire, ben on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez dans, dans ce pays qui est en fait un agglomérat de minorités de tout genre, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales, euh, qu'elles soient, euh, euh, comment dire, euh, en termes de revenus, qu'elles soient capitalistes. C'est un agglomérat de minorités. Bien à partir du moment où, sous la force du verbe, vous faites éclater ce ciment, vous mettez à bas des valeurs que vous méprisez, vous dites « Oh, ça, c'est le discours des élites. Je ne fais pas partie des élites, moi. Je suis contre les élites. Regardez ce qu'elles vous ont fait, les élites. Comment est-ce possible 1% des Américains détient 88% de la richesse. Mais c'est une honte. Moi, je suis riche. J'ai fait mon argent tout seul. C'est pas vrai. Le brave Donald avait quand même hérité d'un million de dollars de papa lequel était déjà promoteur immobilier à Brooklyn. Néanmoins, il incarne, à sa manière, c'est vrai, la réussite en termes d'argent, euh, d'une certaine idée du, du rêve américain. Et alors, qu'est-ce qui se passe face à ce phénomène Trump qui a donc gonflé Il a aujourd'hui remporté 15 primaires sur 25 alors, le chiffre ne veut pas dire grand-chose parce que, comme vous le savez sans doute, euh, chaque État n'apporte pas le même nombre de délégués. Et la raison pour laquelle ce qui est en train de se jouer en ce moment même est tellement important, c'est que sur les, les cinq États qui sont en jeu aujourd'hui, deux donnent euh, l'ensemble de délégués aux gagnants, alors que dans la plupart des autres États, c'est proportionnel, c'est réparti. Si vous faites 12%, vous avez 12 délégués. Si vous faites 40%, vous avez 40%. Là s'il remporte le Donald, comme on dit aujourd'hui, s'il remporte l'Ohio et la Floride, à ce moment-là, on ne pourra plus l'arrêter jusqu'à la convention républicaine euh, qui aura lieu à Cleveland le 22 juillet. Mais l'aristocratie du Parti républicain est tellement paniquée, le déteste tellement, se rend tellement compte qu'en fait, c'est en les insultant, eux, qu'il est en train de gagner euh, la nomination, comme on dit en, en franglais, qu'il s'efforce par tous les moyens de lui barrer la route. Simplement, ils s'en sont aperçus trop tard. Ils ont mis tous leurs espoirs dans le Jeb Bush. Alors, vous savez que dans la famille Bush, euh, Barbara Bush, qui est encore vaillante, 90 ans, qui se promenait avec son déambulateur dans le New Hampshire pour tenter de convaincre les électeurs de voté pour son fils, ce fils dont elle disait depuis longtemps, et devant W qui était président, elle disait « Jeb, c'est le plus intelligent. » Jeb est tout à fait intelligent. Moi, j'ai euh, suivi quelques-uns de, de ces meetings, c'était d'ailleurs à peu près le seul qui se laissait approcher par des journalistes étrangers parce que les journalistes américains avaient déjà déclaré forfait, avaient déjà compris qu'il n'irait nulle part. Mais Jeb Bush incarnait Jusqu'à ce qu'il jette euh, l'éponge, il incarnait ce qui restait du parti républicain traditionnel. Alors les puristes vous diront, oui, mais la famille Bush était eux aussi des arrivistes, des faux texans, des gens venus de la côte Est, mais qui, qui avaient fait fortune dans le pétrole. Enfin, pour aller vite, Jeb, c'était la campagne du siècle dernier, c'est-à-dire un homme cultivé, ayant ce qui avait été d'une folle audace dans sa famille et qui aurait dû lui servir dans cette campagne, ayant épousé une femme mexicaine, ayant donc trois enfants extrêmement basanés, dont deux fils qui sont déjà eux aussi en politique, une fille qui a eu des problèmes de drogue et, et qui donc suivait la campagne de papa parce qu'à chaque fois il disait « voyez, moi aussi j'ai eu des problèmes, ma fille a fait de la prison », eh bien, on voyait cet homme, tout à fait euh, « decent », comme on dit en anglais, euh, euh, faisant des efforts, ayant maîtrisé euh, toutes sortes de problématiques. Il avait tous les chiffres en tête pour expliquer la, la politique de santé publique, euh, l'immigration, ce qu'il fallait faire, etc. Balayer Trump, dès le mois d'août, le premier débat. Vous avez Trump au milieu vous avez Jeb à sa gauche, grand, patricien, etc. Gentil, très bien élevé par sa maman. Et Trump, à un moment donné, se tourne vers lui et il dit « Low energy ». Ça a poursuivi ce malheureux Jeb Bush tout au long. Il n'a jamais réussi à trouver la, la riposte. Il n'a jamais réussi à se mettre au niveau, encore une fois, d'une... Une campagne politique qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on lui avait appris à faire, c'est-à-dire un raisonnement, c'est-à-dire essayer de convaincre en disant voilà, point, point. Non, c'est plus du tout ça qui compte. Alors, low energy, euh, donc le type, n'a pas de carburant, il est mou, euh, voilà. Alors, tous ces candidats républicains absolument saisis par le phénomène Trump, en plus, comme il erreur, à commencer par Jeb, de s'attaquer entre eux. C'est-à-dire que comme il n'osait pas s'attaquer dans ces débats à Trump lui-même, qu'il les balayait, Nanjardin, Menteur, Low Energy, hein, il s'attaquait entre eux. Donc il s'insultait. Donc ça n'a servi à rien. Donc Jeb a été sorti. Jeb, de tous les candidats républicains à ce jour, est celui qui a dépensé le plus d'argent. Encore une fois, des sommes astronomiques. Pour rien. Donc là, il est sorti. Aujourd'hui, vous avez Marco Rubio, qui est donc ce jeune euh, sénateur qui était le protégé de Jeb, sénateur de Floride, qui a évidemment trahi son mentor. Ça, c'est de la politique. Et le Marco Rubio, un père barman, une, femme, une mère, femme de ménage, euh, quatre enfants qui montent sur scène, euh, une jolie femme qui a été pom-pom girl... Euh, Rubio, très habile, très lisse, mais ayant changé de pied sur l'immigration, euh, sur l'avortement, etc. Ce etc. fait traité de Nain-Jardin de -Jardin dès le début par Trump n'est jamais parvenu à prendre la main si euh, Rubio, sénateur de Floride, perd aujourd'hui la Floride, il sort. Et donc, Trump ne, ne resterait côté républicain que face à Ted Cruz, encore une fois, le sénateur le plus détesté par ses pairs, le, le candidat qui véritablement incarne l'idéal des évangéliques, c'est-à-dire un, un archiconservateur conservateur euh, sur tous les sujets de société, mais aussi sur l'immigration, mais qui est probablement limité dans son, dans son l'attrait qu'il peut représenter. D'abord parce que Trump a déjà raflé les trois quarts de cet électorat et ensuite parce que euh, son, son assise qui est au Texas est, est trop typique de ce courant-là du parti républicain. Ce qui est très fort chez Trump, c'est qu'au lieu d'aller en vertical, si vous voulez, pour aller chercher euh, tous, ces, tous, tous ces courants il a tout ratiboisé à l'horizontale. Et il a dit, bah écoutez, avec, avec moi, c'est simple. Plus aucun musulman ne met le pied aux états unis Moi, je construis un mur que je fais payer par le Mexique tout au long de la frontière mexicaine. Personne ne lui a dit, mais Coco, comment tu vas faire Non, je fais un mur, je renvoie 11 millions euh, de clandestins. Coco, comment tu vas faire On ne sait pas, mais il le promet. Euh, et... Euh, et puis je rétablis les barrières protectionnistes. Alors là, le, tout l'establishment du Parti républicain, qui est traditionnellement libre-échangiste, pro-big-business, a suffoqué en disant non seulement ce type vient et nous, nous prend en quelque sorte toute notre base électorale avec toutes ses composantes, mais en plus, il va à l'encontre de ce qui fait la doctrine républicaine, la doctrine républicaine, c'est le libre-échange, c'est le big business. Et Trump, qu'est-ce qu'il dit Je rétablis les barrières protectionnistes, je condamne toutes ces grandes entreprises qui font fabriquer les voitures, les vêtements, etc., au Mexique, en Chine et ailleurs, oubliant, ce faisant que lui-même, le Donald, qui met sa marque sur les steaks, sur les vêtements, sur tous euh, les parcours de golf euh, aux états unis en Écosse, etc. Il fait aussi faire, faire ses vêtements au Mexique, en Chine, etc. Mais personne ne le lui dit. Et quand on le lui dit, il vous regarde, il dit, mais c'est pas vrai. Alors on lui dit, mais monsieur Trump, regardez votre vêtement made in Mexico. Mais c'est pas vrai. On lui dit, euh, mais Monsieur Trump, euh, vous dites que Vladimir Poutine est un type tout à fait sympathique. Oui, parce que j'ai croisé Vladimir Poutine euh, à la télé. Euh, on était dans le même programme. Il m'a dit, Donald, tu es un mec formidable. Ben, Poutine est un mec formidable. Et il a même dit Kim Il-Jung, vous savez le gros joufflu euh, de Corée du Nord. Il a dit, ah, mais ce garçon ne manque pas de mérite. Parce qu'il est jeune, il a réussi à faire le vide autour de lui et il a d'ailleurs réussi à assassiner son oncle. Alors là, tout ça est dit, tout ça c'est on the record. Tout ça. Et alors quand des journalistes cessaient encore à dire à Trump « Mais enfin, Monsieur Trump, vous ne pouvez quand même pas dire ça », il dit « Mais je ne l'ai pas dit ». Alors que c'est évidemment enregistré partout, sur tous les réseaux sociaux, etc. Alors il faut bien voir que derrière euh, ce phénomène extravagant, euh, choquant, inquiétant, vous avez une machine. Vous avez d'abord un homme qui, euh, pour des raisons liées à son propre parcours, a toujours eu soif de reconnaissance. Il a toujours eu, il a eu envie de faire de la politique. Déjà, il y a une dizaine d'années, il a failli se présenter contre Cuomo pour devenir gouverneur de l'État de New York. Il en a discuté avec un certain nombre d'hommes politiques de l'État de New York, et puis il a décidé que ses chances n'étaient pas suffisantes, euh, que ça lui coûterait trop cher, et en fait, à quoi ça sert d'être gouverneur de l'État de New York Moi, je veux la Maison-Blanche. Et donc, ce qui est, ce qui est très curieux, dans ce, dans ce pays où vous avez quand même une presse, euh, certes, qui est moins abondante qu'avant, mais avec de très, très grands journaux, avec une vraie tradition d'investigation, etc., il y a très peu de journalistes qui se sont intéressés au parcours de Trump au bon moment. Par, tellement tout le monde a été, euh, comment dire, euh, aveuglé euh, par le style. Et donc, ce n'est qu'aujourd'hui, donc avec en gros six mois de retard, que on commence à avoir des éléments sur l'ambition politique de Trump, comment il s'y est pris, euh, qui sont ses équipes Comment est-ce qu'il travaille, comme tous les candidats, avec plus ou moins de bonheur, les réseaux sociaux euh, Comment il a compris qu'il fallait insister dans tel État plutôt que tel autre Et encore une fois, on va voir, euh, ce sera à l'aube pour nous demain, si il remporte euh, la Floride, État de Marco Rubio, qui, d'après les sondages, était à 15 points derrière. Trump peut très bien remporter la Floride, et là, il rafle d'un coup tous les délégués de Floride, et l'Ohio contre Kasich. Là, les sondages, euh, jusqu'à ce soir, sont plus serrés, parce que Kasich est très populaire dans l'état dont il est le gouverneur. Néanmoins, c'est le même électorat que dans le Michigan, c'est-à-dire, encore une fois, ces petits blancs euh, à peau, qui se sentent appauvris, désespérés, euh, victimes de la mondialisation, et qui donc en veulent à la terre entière et d'abord à la hiérarchie du Parti républicain. Je vais quand même vous dire un mot d'Hilary parce qu'il y a eu un moment très émouvant et qui est passé relativement inaperçu euh, il y a trois ou quatre jours. Hilary s'est lancée dans cette campagne avec d'abord son nom non son prénom vous dites Hillary n'importe où dans le monde, au Myanmar, même en Corée du Nord, même ici, tout le monde sait qui est Hillary. Vous dites Clinton, c'est la marque politique aux États-Unis la plus rutilante, tellement Bill, ayant survécu en partie grâce à Hillary à quelques scandales, euh, Bill reste un président extraordinairement populaire. Il faut voir Bill dans une salle. D'abord, il a ce, ce même s'il est très amaigri, euh, trois, trois, quatreuple pontage, euh, mange plus de viande, euh, tout pas l'eau. Mais enfin, il a ce talent d'empathie, travaille une salle, il vous parle, vous pensez que c'est votre meilleur copain depuis 15 ans. Et elle, à côté de ça, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que ce couple, ce partenariat ambitieux a tenu au-delà des circonstances. Elle, cette femme que je connais un peu, a le parcours le plus spectaculaire, le plus éblouissant de n'importe quel responsable politique en Occident, c'est-à-dire n'importe quel responsable politique dans un pays démocratique. Brillantissime étudiante, brillantissime avocate, aidant évidemment à l'élection du mari, tentant de alors qu'elle n'avait pas de mandat, ce qui a fini par lui coûter très cher, mais tentant elle-même de réformer le système de santé aux états unis sauve Bill de Monica, pour aller vite, sauve le Parti démocrate, qui, lors du second mandat de Bill, réussit à, à, à garder un certain nombre de sièges, ce n'était pas donné d'avance. Elle se fait élire sénatrice de l'État de New York, se lance contre Obama en 2008, perd contre Obama, défaite humiliante, et c'était Hillary le XXe siècle, Obama le 21e, cette, cette espèce de grâce, cette espèce de miracle dont on a trop attendu, énorme déception aujourd'hui, ce qui est aussi une explication, Trump et difficulté d'Hillary, et ascension de Sanders, déception causée, sinon par Obama, en tout cas par des attentes euh, trop lourdes, trop miraculeuses de ce que cet homme aurait pu faire. Elle, secrétaire d'État, et aujourd'hui, elle se lance. Vous n'avez personne qui a un tel palmarès quand vous pensez euh, au personnel politique chez nous en Europe. Personne. Elle se lance dans cette campagne. Elle a une marque, une marque dans la politique aujourd'hui et singulièrement aux États-Unis, où encore une fois, l'argent... Est obscène, qui a envahi les, les, les mécanismes de la politique, et là, ça marque. Et là, le trésor, un trésor de guerre énorme. Et là, les super PAC. Et là, les milliardaires. Et là, Hollywood. Et là, elle donne et se reprocher des conférences pour 200 000 dollars la pièce à Goldman Sachs. Et là, tout l'establishment. Elle incarne l'establishment. Et face à elle, va surgir un vieux sénateur, 74 ans, dont personne, franchement, n'avait vraiment entendu parler, sénateur du Vermont. Le Vermont, c'est un très joli endroit tout petit où il y a beaucoup d'intellectuels, il y a d'excellentes écoles, d'excellentes universités, mais enfin, c'est quand même pas le centre de l'Amérique, politiquement, je veux dire. Et donc, vous avez Sanders qui se lance et qui dit « Je suis socialiste ». Alors, je ne vous dis pas le frisson de joie qui a parcouru en France euh, toute une frange du parti socialiste français qui s'est dit, mais enfin, on va pouvoir faire quelque chose en Amérique. Non. Et alors, Sanders dit, je suis socialiste. Après, on a découvert qu'il avait été passé sa lune de miel, sa première lune de miel à Moscou, dans les années 70. Donc ça, on s'est dit quand même, c'est un peu bizarre. Mais Sanders... A, une, une sincérité, une éloquence, une capacité d'évoquer une espèce d'utopie euh, où on doublerait le salaire moyen, où il y aurait la couverture maladie universelle pour tous. Vous savez que le, malgré la réforme réussie par Obama, le système de santé aux états unis est invraisemblablement déficient et coûte très très cher, même pour les gens qui bénéficient aujourd'hui de l'Obamacare. Sanders dit euh, euh, Moi, euh, je lutte contre les milliardaires, je lutte contre les, les oligarques, euh, je suis le peuple, euh, donnez-moi deux dollars. À force de demander aux gens deux dollars, il a amassé une, lui aussi une cagnotte de plusieurs millions. Il a réussi à dépenser plus qu'Hillary Clinton. Tout, tout cet argent, évidemment, allant à des publicités télévisées et donc remplissant les poches euh, des propriétaires de chaînes, euh, des agents, des publicités, etc. C'est toute une industrie hein, euh, pendant l'année électorale. Et donc, on a vu ce Sindeuse. Au début, tout le monde a dit « mais il est fou, se dire socialiste en Amérique ». Mais lui. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir le parallélisme entre les arguments de Trump et les arguments de Sanders. Parce que l'un, comme l'autre, disent « Moi, je suis contre le système. Je suis contre ces élites. Je suis contre ces élites qui vous ont trahi. Regardez où vous en êtes. Où en est le rêve américain. Regardez vos enfants. Ils ne peuvent pas se payer l'université, sauf à contracter des dettes de 300 000 dollars qui mettront leur vie entière à tenter de rembourser. Et Sanders ajoutant, euh, il faut lutter contre la mondialisation, comme Trump. Il faut euh, arrêter avec ce libre-échange soutenu par Hillary Clinton, qui a coûté euh, nos emplois. Donc vous avez étrangement entre ce milliardaire de l'immobilier new-yorkais qui dépense son propre argent et ce Dick Sanders, sénateur méconnu. Euh, socialiste du Vermont, des arguments qui sont étrangement parallèles. La différence, c'est que Sanders a enflammé la jeunesse. Et j'ai assisté à des meetings où vous voyez des, des gosses, et puis alors il y a toujours la frange, si vous voulez, des athélos gauchistes déçus par Obama, euh, en qui ils avaient euh, placé tellement d'espoir et que considèrent que Obama n'a rien fait ou pas assez et qu'il s'est lui aussi vendu au système. Mais vous voyez toute cette jeunesse qui n'a aucune mémoire de la politique euh, et qui voit Hillary, pour ce qu'elle est d'ailleurs, c'est-à-dire une grand-mère. Euh, alors ça marche les grands-mères. Hein, d'ailleurs sur les, les, les mails que vous recevez de Chelsea, j'en ai reçu un ce matin, euh, ma mère euh, euh, travaille comme une dingue euh, et, parce que comme je suis sur les listes maintenant, donc euh, les candidats m'envoient. Des mails, euh, enfin rédigés évidemment par toutes les petites mains, les centaines de petites mains et donc Chelsea en a envoyé un, euh, euh, Christine tu as été avec nous jusqu'ici, envoie euh, en deux dollars parce que ma mère est vraiment en train de se crever la paillasse pour toi euh, et le seul moment où elle va pouvoir s'interrompre c'est pour faire un entretien Skype avec ma fille, je ferme la parenthèse. Les jeunes qui sont transportés par Sanders, qui croient à l'utopie, qui ont besoin de croire à l'utopie, qui ont besoin de croire au renouvellement d'un rêve qu'Obama a pu incarner pour leurs parents, mais Obama, c'était déjà pratiquement il y a 8 ans. Donc ces gamins-là, euh, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans. Le nom de Clinton, c'est quoi C'est un personnage qui incarne le système, l'aristocratie à l'ancienne, celle qui n'a rien fait pour nous. Euh, celle qui euh, ne va jamais euh, euh, doubler le salaire minimum qui ne va jamais rétablir les barrières douanières qui ne va jamais euh, faire en sorte que le système parce que qu'est euh, qu ce qu'elle nous dit Larry elle nous dit euh, euh, des arguments rationnels mais on ne veut pas d'arguments rationnels on veut de l'émotion, on veut être transporté, on veut y croire et Sanders a ah, c'est un fait une éloquence et une sincérité manifeste. Une espèce de, voilà, de rêve euh, avec toujours ce relent populiste qui consiste à dire, même si c'est particulièrement vrai aux États-Unis, que la caste des milliardaires, l'oligarchie, les grandes banques, euh, ceux qui ont euh, mis par terre la finance, qui ont mis par terre le logement des plus modestes, qui ont cassé euh, le rêve américain, eh bien, ces gens-là sont incarnés par Hillary. Alors, en gros, jusqu'au euh, jusqu mois dernier, au moins côté démocrate, c'était très poli. C'est-à-dire que Hillary disait toujours euh, « avec le plus grand respect pour mon adversaire, je lui dirais que ». Et Sanders, dès le début, a refusé en particulier d'utiliser... Le, la polémique autour des, des e-mails privés d'Hillary Clinton. Vous savez qu'il y a cette, cette histoire qui continue de fermenter et dont le FBI euh, poursuit l'enquête sur le fait qu'Hillary, quand elle était secrétaire d'État, a utilisé un serveur privé au lieu d'utiliser le serveur du ministère des Affaires étrangères pour un certain nombre de documents il n'est pas clair de voir à quel niveau de confidentialité ces documents auraient dû être classés, mais enfin, en tout cas, c'est un boulet qu'elle traîne. Et ses adversaires, évidemment, euh, républicains, mais pas seulement, euh, essaient de, de, voilà, de faire fermenter cette histoire le, le plus possible avec l'espoir que le directeur du FBI euh, la mettra en examen avant la convention démocrate qui a lieu fin juillet à Philadelphie. Mais Sanders a dit dès le début, moi, je ne veux pas utiliser cette histoire, c'est pas ça qui intéresse le peuple américain, etc. Donc au moins, côté démocrate, et ça a été frappant dans les débats opposant ces deux-là, euh, il y a toujours eu une, un, un certain respect euh, à la fois l'un de l'autre, mais aussi euh, de l'électorat, finalement, en essayant d'employer des arguments, en essayant de rester relativement rationnel, même si, encore une fois, Sanders a euh, toujours euh, entretenu cette utopie avec des arguments populistes, encore une fois étrangement euh, parallèles à ceux de, de Donald Trump. Donc on en arrive en fait à ce constat qui, qui est, je crois, la vraie caractéristique de cette campagne. C'est une campagne de colère. C'est une campagne de colère contre les élites. C'est une campagne de colère contre un système politique Obama a merveilleusement incarné en rendant fiers des Américains, même qui n'avaient pas voté pour lui, en rendant muets des Américains quand même euh, vaguement racistes, qui se disaient, c'est quand même gênant d'avoir un Noir, en plus, évidemment, il est musulman, et d'ailleurs, c'est de la blague, il n'est pas né à Hawaï, et d'ailleurs, etc., etc., mais il devait se taire, tellement il y avait quand même cette émotion formidable, qu'on a tous partagée je crois, euh, en janvier euh, 2008, et par rapport à cela, vous avez un électorat, c'est-à-dire les gens qui se déplacent pour voter, qui, en gros, sont extraordinairement mécontents de la manière dont le système fonctionne. Et donc, c'est un électorat qui est de plus en plus éclaté, c'est-à-dire qui, qui retrouve des noyaux, mais qui sont de plus en plus fragmentés. Et tout le problème d'Hillary, qui a été déporté sur sa gauche euh, par Sanders et qui donc en vient à dire du mal de ce qui avait été le programme économique de Bill Clinton dans des années qui restent fastes, parce que Clinton, entre autres, avait bénéficié d'un cycle économique et, il faut bien dire, d'une politique économique efficace. Mais donc, dans la mémoire collective, les années Clinton-Bill restent des années prospères. Eh bien, Hillary, poussée sur sa gauche, à la fois par la conjoncture et surtout par Sanders, en vient à dire Ah ben non, Bill, moi je ne ferai pas comme ça, parce que voilà comment il faut faire. Et donc, j'en reviens à ce moment très émouvant. Euh, il y a quelques jours, elle répond euh, à un journaliste euh, qui lui dit euh, Madame Clinton, euh, tout le monde dit que vous êtes une très mauvaise candidate. Personne ne nie l'expérience. Euh, la maîtrise des dossiers, euh, la mémoire, euh, le métier. Mais vous êtes une très mauvaise candidate. Est-ce que ça vous fait de la peine Et à ce moment-là, il y a eu un moment d'émotion chez Hillary qui a dit, je sais, je ne suis pas un « natural politician » comme Bill. Je, je n'ai pas ce don comme Bill, mais je fais de mon mieux. Et ça a été à peu près le seul moment, depuis le début de cette campagne, où elle aurait pu toucher les gens. Et encore une fois, pour toutes sortes de raisons culturelles, et, et c'est vrai aussi en Europe, on voit que euh, ceux qui ont encore une fois l'appareillage intellectuel, l'expérience, euh, la capacité de raisonner, la vision internationale, euh, la mémoire de l'histoire, tout cela devient, sinon dérisoire, en tout cas secondaire. Et ce qui compte, c'est encore une fois la capacité d'émouvoir. Dans un système où les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, euh, permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, quel que soit son degré d'ignorance, vous avez quelque chose de très bizarre, et dans cette campagne américaine, c'est flagrant, les faits n'ont plus aucune importance. Plus personne ne sait ce que c'est qu'un fait. D'ailleurs, vous dites à Trump, « Mais enfin, Monsieur Trump, vous avez dit l'inverse il y a cinq minutes. » Mais non, je n'ai jamais dit. Il n'y a plus de faits. Il y a des interprétations subjectives et successives, et parfois contradictoires, et il n'y a pas de mémoire, donc on s'en fout, des interprétations successives d'un moment, à tel point que dans le vocabulaire américain a été forgé un nouveau mot à partir du mot « truth », qui est le mot « vérité ». Il y a ce mot qu a, qui est difficile à prononcer, qui est « truther », -e T-R-U-T-H-E-R. Le « truther », c'est quelqu'un qui croit en une vérité momentanée à un instant T, quitte à ne pas y croire le lendemain. Et donc, c'est toute la rhétorique des réseaux sociaux c'est tout ce qui alimente aussi, et c'est un phénomène qu'on qu méconnaît beaucoup en Europe, euh, tout ce, cet extraordinaire charivari de théorie du complot, euh, d'hallucination euh, collective sur les radios. Vous savez que les, les, les programmes de radio, euh, quelqu'un comme euh, Rush Limbaugh, qui est le plus célèbre, le plus connu, des, des animateurs de radio conservatrices aux États-Unis, ils drainent mais des millions d'auditeurs. Quand Romney, vous vous souvenez que Romney avait été le candidat malheureux euh, contre Obama euh, aux dernières élections, candidat républicain, Romney est mormon, businessman très propre sur lui, très convenable, très traditionnel, establishment républicain. Dans la panique qui saisit toute cette aristocratie républicaine face à la montée de Trump, la semaine dernière, il fait un discours à l'université de Utah. Utah, c'est l'État mormon, donc il est dans, dans sa culture à lui. Et il dit, et c'était du jamais entendu dans l'histoire politique américaine, il dit, Trump est un faussaire, c'est un menteur, c'est un démagogue, c'est un, un homme qui nous fait honte, il fait honte à l'Amérique, il faut tout faire pour l'arrêter, etc. Dans l'heure... Rush Limbaugh, donc ce fameux animateur radio, a été submergé d'appels d'auditeurs républicains, ultra républicains, qui sans doute avaient voté pour Romney euh, il y a quatre ans. Des gens en larmes disant mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que Romney est en train de tuer notre seul espoir pour que le Parti républicain revienne au pouvoir Alors que tout le raisonnement de l'élite républicaine consiste à dire si Trump à la nomination en juillet, il sera battu par Hillary. Et donc, on en revient à ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, cette fois pour Hillary, C'est-à-dire qu'Hillary aura la Floride, ça, ça ne fait pas un pli, parce que la Floride, c'est du vote hispanique et du vote noir, et que, jusqu'à présent, Hillary a remporté des victoires éclatantes dans tous les États où ses minorités ethniques sont fortement représentées. En revanche, le problème d'Hillary c'est qu'elle n'arrive pas dans l'Iowa, vous vous en souvenez, j'y étais, j'ai vu ça dans, une, dans un gymnase, j'en croyais pas mes yeux, ça a été joué à pile ou face. Elle a remporté la victoire dans l'Iowa contre Sanders d'un cheveu, elle a perdu le New Hampshire, elle a perdu les États blancs, où, encore une fois, sont majoritaires parmi les électeurs, ces hommes blancs d'âge moyen, col bleu, petit job, qui considèrent, même quand ils ont été inscrits au Parti démocrate, parfois depuis des générations, vous savez qu'aux états unis on, souvent, on appartient souvent au même parti d'une génération à l'autre, ces gens-là, il y en a pas mal qui se sont désinscrits du Parti démocrate pour voter Trump. Et donc il est très important pour Hillary qu'elle gagne l'Ohio. L'Ohio est vraiment le swing state aujourd'hui qui a le plus d'importance pour elle. Les, les derniers sondages, autant lui donnaient 20 points d'avance en Floride, 5 points d'avance dans l'Ohio. Les sondages lui avaient donné beaucoup d'avance dans le Michigan qu'elle a perdu Pas de beaucoup, mais qu'elle a perdu Et donc il est très important par rapport à ce vote blanc. Et le vote blanc, ce sont quand même les gens qui se déplaceront pour aller voter le 8 novembre, qui est quand même le jour où aura lieu le scrutin final. Donc ça, c'est vraiment... À, à extraordinairement important pour elle. Si elle ne gagne pas l'Ohio, la preuve sera faite encore une fois qu'elle n'arrive pas à convaincre cet électorat blanc qui s'estime victime euh, du libre-échange, victime qu'elle a toujours soutenue, jusqu'à qu'elle change de pied sur le dernier traité avec l'Asie du Sud-Est, mais ça, elle l'a fait pour des raisons purement politiciennes, parce que en termes de conviction, elle est pour le libre-échange, etc., elle a suffisamment de culture économique pour savoir que c'est quand même ce qui a aussi créé la prospérité aux États-Unis, si elle n'arrive pas à convaincre cet électorat-là, toute l'interrogation se déplacera sur sa capacité le 8 novembre prochain à convaincre des électeurs appartenant à cette strate socio-économique de rester fidèle au Parti démocrate plutôt que de basculer vers Trump. A contrario, vous avez la, le, le, comment dire, le centre du Parti républicain euh, qui est véritablement euh, choqué, exaspéré, scandalisé par Trump. Ces gens-là voteront Hillary plutôt que voter Trump. Mais c'est très, très difficile à ce stade à mesurer sur le plan arithmétique tant, encore une fois, le phénomène qui balaie les États-Unis, d'une côte à l'autre, c'est ce vent de colère qui prend encore une fois des formes et des prétextes ou des causes différentes, mais encore une fois étrangement parallèles d'un côté ou de l'autre. J'en terminerai donc avec cette idée qu'on va soit vers un, un duel qui n'est pas du tout celui que l'on attendait, euh, ce, ne ser, ce, ne seront pas, ce ne sera pas le choc de deux dynasties politiques, ce ne sera pas le choc Bush-Clinton, ce sera le choc Trump-Hillary. Et le choc Trump-Hillary, encore une fois avec beaucoup d'inconnus, a commencé par la façon dont Trump attaquera Hillary. Il a commencé avec l'argument comment d'un raffinement euh, d'une élévation intellectuelle, euh, d'une politesse admirable en disant « Voilà une femme qui n'a pas réussi à satisfaire son mari, comment voulez-vous qu'elle satisfasse l'Amérique ?» Donc, on aura droit, et déjà euh, le Parti républicain s'y était employé euh, Seront ranimées toutes les frasques sexuelles de Bill, seront évidemment exploitées euh, non seulement l'affaire des mails euh, d'Hillary, mais probablement certains financements douteux de la fondation Clinton. Tout sera bon pour faire feu contre celle qui, face à Trump, sera en fait l'incarnation du système traditionnel face à un ovni, enfin face à quelqu'un surgit du limon de la colère populiste. Et ça, on ne sait pas comment ça peut se passer. Si on s'en tient à l'analyse traditionnelle, laquelle, il faut le rappeler, c'est quand même considérablement trompé, trompé maintenant depuis le mois d'août. Mais si l'on s'en tient à l'analyse traditionnelle, y compris l'analyse des Républicains, ayant en, en particulier un excellent éditorialiste, républicain dans le New York Times qui s'appelle David Brooks. David Brooks euh, met un cierge, chaque fois qu'il fait un édito, il met un cierge pourvu qu'on n'ait pas Trump, pourvu qu'on n'ait pas Trump, pourvu qu'on n'ait pas Trump. Ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est que les arguments rationnels pour contrer Trump ne marchent pas. Il faut faire du Trump contre Trump. C'est-à-dire que si Hillary ne prend pas à son tour un argumentaire émotionnel un argumentaire, et elle a commencé à le faire, et notamment euh, après les, les incidents euh, à Chicago. Euh, si elle ne dit pas davantage que cet homme fait honte à l'Amérique, fait honte aux valeurs de l'Amérique, exacerbe le racisme, vous savez que Trump, ah oui, j'ai oublié celle-là, elle n'était quand même pas triste, Trump euh, s'est félicité du soutien d'un ancien patron du Ku Klux Klan, qui est un certain David White, le bien nommé, et donc ce monsieur, David White, euh, a dit tout le bien qu'il pensait de Trump. Et quand Trump a été interrogé par téléphone euh, par un journaliste qui lui dit « Monsieur Trump, ça ne vous embarrasse pas quand même d'avoir le soutien d'un ancien dirigeant du Ku Klux Klan ?» Trump a dit « Mais il me soutient, il a raison, il me soutient ». Et alors le lendemain, il a été interrogé par un autre, il a dit « Évidemment, j'ai jamais dit que ce type me soutenait. Et puis j'ai eu un problème parce que la communication était mauvaise et donc j'ai mal entendu ». Je referme cette parenthèse. Et donc, encore une fois, et j'en arriverai là, parce que ce qui m'intéresse, ce sont vos questions. Le, le, si Larry, ne, ne, et c'est contre sa nature, c'est contre son tempérament, elle, elle a changé de coiffure 15 fois avant d'arriver à trouver ce qui lui va, vale, les tailleurs pantalons, les couleurs. C'est une femme qui a beaucoup tâtonné, mais avec énormément d'énergie, énormément de... De conscience aussi. Et les méthodistes, encore une fois, la religion dans la politique américaine est très importante. Bill est baptiste. Les baptistes, dans l'église, ils chantent, ils hurlent, ils s'embrassent. Les méthodistes à l'église, ils sont là, chacun pour soi. Et le fondateur de l'église baptiste, à la fin du XIXe, a dit à chacun « Vous êtes là pour faire du bien à la société et vous devez rendre à la société ce qu'elle vous a donné », ce qui est d'ailleurs ce qui fait la force du protestantisme et pas seulement en Amérique. Donc il arrive, vous, vous, vous avez cette femme qui, qui s'est construite ainsi euh, et qui fait face à, 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 à un histrion euh, remarquablement efficace et extraordinairement en phase avec une humeur qui, collective qui, encore une fois, a besoin d'émotions n'en peut plus d'arguments rationnels. D'ailleurs, ne les écoute plus, ne les lit plus et veut tout simplement avoir le sentiment que voilà, qu'ils vont être pris en charge et que tout va être formidable puisque Monsieur Trump, il sait faire des deals et donc il fera de bons deals pour nous. Il fera des affaires. Il arrive, le raisonnement, si elle ne fait que raisonner encore une fois, face à Trump, nous assisterons à un duel extraordinairement euh, bouleversant, parce que ce sera un duel entre la culture politique traditionnelle, telle que nous la respectons, telle que nous l'admirons parfois, et encore une fois, un populisme à l'américaine, c'est-à-dire encore plus extravagant et plus... Euh, démesurés que les phénomènes populistes auxquels on assiste chez nous mais certainement de même nature dernière hypothèse qui ne manque pas de piment c'est que si l'aristocratie du parti républicain trouve le moyen d'empêcher Trump à la convention de Cleveland le 22 juillet d'avoir la nomination même s'il a le nombre de délégués si la structure du parti trouve un mécanisme pour le faire dérailler, pour dire mais non le, co le comptage etc., etc et si c'est la convention elle-même qui doit décider ça s'est fait dans l'histoire du parti républicain je crois que la dernière fois c'était un certain Ronald Reagan euh, qui s'opposait à Gerald Ford président républicain sortant et qui a contesté la nomination de Ford pour un second mandat Reagan a perdu la partie mais ça s'est le combat s'est déroulé au moment même de la Convention. Donc ça reste une hypothèse. Mais encore une fois, beaucoup va dépendre des résultats de cette nuit. Merci.
0: Là, nous y voilà, le micro est à vous, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, je crois que vous avez là quelqu'un d'extraordinaire, éblouissant.
1: J'aurais été vraiment scandalisé que Jeb soit choisi comme candidat parce que si on en croit le documentaire de Michael Moore sur la nomination de son petit frère ou grand frère je sais pas, sans, sans l'aide de Jeb, il n'aurait jamais été président. Qu'en qu pensez-vous
2: Oui, je ne suis pas une admiratrice inconditionnelle de Michael Moore, euh, mais euh, oui, c'est sans doute vrai, parce que Jeb, encore une fois, euh, a une armature intellectuelle, euh, paraît-il, plus, plus solide que W. Mais enfin, W a été euh, deux fois président, il a même été réélu. Et Jeb ne sera jamais président des États-Unis. Mais on a changé d'époque aussi. Et donc le, le nom Bush, au contraire, a servi de repoussoir. Et d'ailleurs, Barbara Bush, qui est cette merveilleuse dame avec ses deux rangs de perles, avait dit, quand Jeb a décidé de se présenter, elle a dit, oh là là, on a eu assez de Bush dans la politique américaine. Donc elle avait eu euh, l'intuition.
0: Une autre question ici. Merci beaucoup
1: euh, pour votre discours, hein, madame O'Krein. J'aurais... Petite question, vous avez une idée, si Trump serait élu comme président, -ce vous aurez une idée, qu'est-ce qu'il ferait comme politique envers l'Europe
2: C'est une très bonne question parce que les, les moins pessimistes disent, ah mais si Trump est élu, d'abord il va se recentrer, il va d'ailleurs probablement se recentrer entre ce soir et novembre. Et puis, forcément, il va s'entourer de gens qui connaissent la mécanique du pouvoir. Néanmoins, euh, s'il a la nomination, je ne parle même pas de l'élection, ce sera la première fois depuis 1953 qu'un homme n'ayant aucune expérience des affaires publiques serait désigné. En 1953, celui qui n'avait pas eu d'expérience de ce genre s'appelait Eisenhower et il avait quand même gagné la Seconde Guerre mondiale. Là, avec Trump, c'est quelqu'un qui connaît l'immobilier, euh, il connaît les montages financiers, il a d'ailleurs fait faillite deux ou trois fois, hein, c'est pas du tout... Euh, euh, c'est un joueur. Il a d'ailleurs construit quelques casinos, ce qui veut dire, aux états unis surtout, mais pas seulement... Un milieu mafieux, euh, quand même assez euh, lesté, mais il, il, il ne connaît que ça. Il, il ne sait pas ce que c'est qu'un euh, ministère, etc. Donc, euh, comme, il, comme il a des, des propos extrêmement simplistes, on se dit qu'il n'est pas idiot du tout. Donc, il sait bien qu'il ne pourra jamais construire un mur tout au long de la frontière il sait bien qu'il ne pourra jamais renvoyer 11 millions euh, d'immigrés. Euh, Néanmoins, on aura affaire à, à un néophyte complet. De, L'un des meetings auxquels j'ai assisté, euh, il, il, il fait monter à un moment donné, donc il fait monter sa femme. Regardez comme elle est belle, etc. Euh, euh, d'ailleurs, curieusement, pour quelqu'un qui s'était flatté, d'ailleurs, d'avoir, euh, d'avoir, comment dire, dit-on ça poliment, débauché euh, la plupart des femmes riches de New York, de Park Avenue. Euh, il a eu le vote évangélique, Trump. Donc c'est très curieux, parce que s'il y a quelqu'un dont la vie privée ne correspond pas tout à fait au canon biblique... D'ailleurs, la seule fois où il a voulu citer l'Ancien Testament, il s'est un peu trompé. Néanmoins, il a quand même le vote religieux. Je, je, je referme cette parenthèse. Donc, rétablir le protectionnisme, mais il va avoir tout le business contre lui. Donc, en fait, entre tout l'argumentaire qu'il développe et qui, mais qui marche, et ce qu'il ferait éventuellement s'il était élu, euh, personne n'en sait rien. Alors oui, les, oui, les optimistes disent qu'il ben, va bien s'entourer, de toute façon, euh, voilà, euh, et puis euh, l'important, c'est qu'il donne, euh, il redonne de, de l'énergie, que les gens aient à nouveau envie d'y croire, et puis espérons qu'ils choisissent des gens raisonnables. pour. Euh. Mais on ne sait pas, on va, on va vraiment... Euh, dans l'inconnu, quant à l'Europe... Euh, ah oui, oui, euh, ça, j'ai entendu ça aussi, euh, l'Europe, donc il a dit, ben, l'Allemagne est foutue, euh, l'Allemagne est foutue, parce que, regardez, il est centré euh, absolument euh, tous ces musulmans terroristes, donc, évidemment, l'Allemagne est foutue. Euh, la France, il... <rire> tant mieux <rire> Enfin, bon, là, j'ai rien entendu sur la France, mais il a dit quand même, euh, ça je l'ai entendu, et euh, c'est un argument qui a très bien marché. Il a dit, euh, regardez, moi je saurais faire de, de bonnes affaires, des bons deals, contrairement à ce crétin d'Obama, regardez le deal qu'il a fait avec l'Iran, mais c'est un deal pourri. Que font les Iraniens Ils se précipitent pour acheter des Airbus au lieu d'acheter Boeing. Mais moi je casse l'accord avec l'Iran. Donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va, mais... Euh, J'espère qu'on n'y va pas. En tout cas, pas vers la diplomatie. Il y a une question ici, puis ensuite, je passerai la parole à monsieur. Merci.
1: Oui, bonsoir. Que pensez-vous de, de l'opinion qui a été exprimée par je ne sais plus quel article d'il y a quelques années, qui reviendrait à dire que maintenant, les Républicains récoltent ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire depuis 30, 40 ans, s'apercevant que les gens votaient plutôt démocrates. Ils avaient compris qu'il fallait saboter le système d'instruction publique afin de rendre les gens assez stupides pour voter républicain.
2: Il est vrai que la, la, la tactique du Parti républicain à Washington, euh, du fait qu'ils ont ils n'auront peut-être plus d'ailleurs mais enfin ils ont la majorité au Sénat et à la Chambre, a été de bloquer le système. Et il est un fait que, bloquant le système, ils ont bloqué toutes les subventions à l'éducation publique. D'ailleurs, j'étais très frappée en suivant un meeting de Ted Cruz d'être entouré de familles nombreuses, euh, manifestement d'un revenu moyen supérieur à l'électorat de, des meetings, enfin, aux gens que j'ai vus chez Trump, et, et beaucoup de gens qui pratiquent l'éducation à domicile. C'est-à-dire que chez les Républicains purs et durs, et surtout les évangéliques, ils, ils, ils fuient l'école publique, considère que c'est la débauche, l'homosexualité, le gauchisme, enfin tout ce que l'on veut. Et il y a énormément d'éducation à domicile et bien sûr énormément d'universités privées, religieuses ou autres. Mais vous avez raison, il y, a, il y a plusieurs analyses qui sont tout à fait pertinentes, je crois, sur le fait que le, la, la hiérarchie, l'establishment républicain a enfanté Trump précisément pour avoir bloqué le système et euh, s'être préoccupé trop longtemps de, simplement de garder les places au chaud à Washington sans satisfaire non plus leur électorat. Parce que la, la, le paradoxe, ils ont bloqué le système, mais la société américaine a continué d'évoluer. Plus d'ailleurs que les nôtres jusqu'à un certain point. En ce qui concerne les mœurs, euh, euh, enfin, certains États, pas tous. Et donc, encore une fois, cet électorat conservateur s'estime trahi. La deux interventions ici à la galerie.
1: Bonsoir Madame. Euh, il y a huit ans maintenant, le monde était heureux de l'élection historique d'un premier noir à la Maison-Blanche. Est-ce qu'à un certain moment, est-ce que les États-Unis vont peut-être aussi mettre dans la balance la possibilité d'élire la première femme à la Maison-Blanche Est-ce que, au moment du duel, est-ce que ça pourrait jouer
2: Mais ça a été l'un des arguments d'Hilary. Jusqu'au moment où son état-major s'est rendu compte avec consternation que Sanders mobilisait les jeunes femmes. Pourquoi Parce que les femmes de moins de 30 ans considèrent que tout ça est parfaitement normal. Et donc, il y a eu un noir à voir une femme, c'est ordinaire. Et en fait, cet argument-là ne fonctionne qu'auprès des femmes plus âgées. Et là, on voit qu'Hillary, il y a aussi une, une rupture générationnelle. C'est-à-dire arrive a les femmes plus âgées, elle a aussi les hommes plus âgés, elle a beaucoup de mal à galvaniser les jeunes qui, eux, ont été aspirés par le phénomène Sindeus, et singulièrement les jeunes femmes. Et alors, il y a eu un moment absolument navrant, il faut bien dire, où Gloria Steinem, qui est l'une des grandes figures du féminisme américain, mais qui est maintenant une dame, qui a au moins 70 ans, sinon 75, et Madeleine Albright, qui a été la première femme secrétaire d'État de Bill Clinton, donc avant Hillary, ont toutes les deux euh, fait des commentaires euh, d'un sexisme euh, à rebours tout à fait navrant. Donc Laura Steinem a dit « Oui, évidemment les filles vont dans les meetings de Sanders parce que c'est là où il y a les garçons. » Alors là, on se dit que voilà, que, comment dire, le sens politique euh, n'était pas au rendez-vous. Et Madeleine Albright a, a eu, elle aussi, un commentaire euh, tout à fait absurde euh, sur le thème. Euh, ah oui, oui, les, euh, les femmes qui ne votent pas pour une femme euh, commettent un péché. Non, pas un péché, parce que ce n'est pas son vocabulaire. Euh, les, les, les femmes qui ne voteraient pas pour une femme sont coupables. Oh là là ça a été catastrophique. Elles ont dû, l'une comme l'autre, faire des excuses longues comme le bras, etc. Mais donc, encore une fois, vous avez cette fracture générationnelle. Les jeunes femmes euh, trouvent Hilary c'est une vieille mémée de l'establishment. Et en gros, euh, bon, une femme à la Maison-Blanche, euh, c'est normal. Quoi. Une autre intervention ici Mais encore, ce sont les femmes plus âgées qui se déplaceront pour aller voter. Petite
1: question concernant Michael Bloomberg parce qu'un temps où on a cru ou on a espéré un petit peu d'Europe en voyant la, la montée de Trump euh, que cette personne se présente. En tout cas, il avait formulé euh, l'idée, l'éventualité euh, de se présenter. Euh, pour finir, il a décidé de ne pas rentrer dans la course. Est-ce que vous pensez d'une part qu'il était sérieux dans sa démarche Est-ce que vous pensez, euh, dans un deuxième temps, qu'il aurait une chance Parce que peut-être qu'il aurait pu cristalliser le vote républicain en ayant un nom en ayant la réussite, en ayant aussi les moyens financiers de soutenir une campagne. Et euh, est-ce qu'il aurait pu être l'homme de la situation pour contrecarrer contre euh, Trump
2: Non, parce que s'il l'avait été, il l'aurait fait. Et d'abord, il ne pouvait pas se présenter en tant que républicain. Donc, il n'aurait pu se présenter que, lorsque, que comme indépendant. Et, et ça... Encore une fois, euh, on sait que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'un troisième, un troisième homme euh, dans ce jeu-là, euh, les risques auraient été considérables contre lui. Ensuite, je crois qu'il a été très agacé de voir qu'un autre milliardaire new-yorkais moins riche que lui euh, avait quand même euh, « the fun of his life » et que lui, Bloomberg, il s'ennuie. Je... Il a je ne sais plus combien de milliards de dollars. Euh, il ne peut plus être maire. Euh, il sera pas... Donc je crois qu'il a été tenté euh, quand, tant que l'on pensait que Trump pouvait être arrêté. Et à ce moment-là, l'offre la, la, républicaine aurait été tellement pauvre que là, peut-être Bloomberg indépendant avait une chance. Mais il a, il a, il a jeté l'éponge il y a une dizaine de jours maintenant. Et on pense qu'il penchera plutôt vers Hillary. Mais c'est tout à fait paradoxal. On aurait eu trois New Yorkais. Parce que Hillary, en fait, est élu de New York. Trump, New Yorkais. Bloomberg, New Yorkais. C'était été bizarre dans la cartographie électorale. Mais enfin, en tout cas, ce n'est plus de. D'actualité.
0: Une question ici
2: oui, Bonsoir. J'aimerais connaître le degré d'importance des colistiers. Ben, on ne les connaît pas encore. Vous, vous voulez dire les, les vice-présidents éventuels Ah ben, On ne les connaît pas. Euh, on a la rumeur accourue que Bloomberg avait proposé à Hillary d'être son vice-président. Enfin, je crois que c'était. Euh, une rumeur sans, sans fondement et on voit mal ce que Bloomberg aujourd'hui surtout apporterait à, à Hillary euh, donc euh, on ne sait pas on peut penser qu'Hillary euh, si elle est élue enfin si elle a enfin elle aura la nomination démocrate sauf si euh, encore une fois il y a un énorme problème entre maintenant et, et juillet mais on peut penser qu'elle choisira plutôt un hispanique euh, comme colistier euh, on peut penser que Trump euh, choisira aussi quelqu'un venu des minorités. Il y a une jeune femme d'origine indienne euh, qui est gouverneur d'un État du Sud, euh, je crois que c'est la Louisiane, mais je n'en suis pas sûre, euh, qui a pris position pour lui, euh, en plus une femme. Donc ce ne serait pas exclu. Mais pour le moment, encore une fois, euh, on n'en sait rien. Rien n'a été annoncé ni même murmuré. Deux interventions ici. Merci. Euh, c'est à propos
0: de ces jeunes qui sont les fans de Sanders. Je connais deux jeunes étudiantes américaines qui travaillent pour lui, qui font des téléphones, enfin, ce, ce qui avait été mis à la mode par Obama à l'époque. Et j'ai posé la question mais si c'est Hillary qui est désignée, euh, qu'est-ce que vous allez faire Et puis elles ont dit on travaillera pour elle. Est-ce que vous pensez que cette
2: jeunesse pourrait quand même euh, raisonnablement soutenir après Hillary ou est-ce qu'elle va s'abstenir C'est très, très difficile à imaginer. Je, je crois que comment dire, les, les plus éduqués, les plus, les plus motivés, euh, mais aussi les moins radicalisés politiquement agiront comme euh, ces, ces deux jeunes filles euh, et surtout si c'est Trump. Trump, a un effet répulsif tel que euh, les jeunes peuvent dire « c'est quand même pas possible que ce type représente euh, l'Amérique ». Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que l'état-major d'Hillary a, a toujours euh, comment dire, favorisé le scénario Trump en disant « c'est quand même ce qui nous conviendrait le mieux ». Sinon que maintenant, à cause de ce vote blanc euh, qui flotte, euh, ils, ils, sont quand même moins, ils en sont moins certains. Mais, mais pour répondre à, vos, à, à votre question, oui, on peut imaginer que, que les jeunes éduqués, euh, ceux qu'Obama avait mobilisés il y a huit ans, donc la, 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 la mini-génération suivante, euh, se mobiliseront, mais... Encore une fois, il faut bien voir qu'entre Hillary et Sanders, vous avez, vous avez un choc culturel qui, qui, qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas les mêmes du tout, les mêmes, euh, ni les mêmes argumentaires, ni, euh, ni tout à fait le même électorat. Question ici.
1: Merci, Madame Vaucren, pour vos propos. Euh, la campagne actuelle reflète, euh, à mon avis, une grande fracture sociale un décalage culturel énorme entre la base et les élites. Mais pensez-vous pas que la politique actuelle américaine, est-ce qu'elle est prise en otage par les sectes religieuses
2: Il y a toujours eu, euh, comment dire, et surtout dans les États du Sud et surtout au sein du Parti républicain, une forte emprise, euh, en particulier des évangéliques. Les évangéliques ont leur propre université, qui est la plus grande du monde, euh, qui s'appelle Liberty University, qui a été fondée par euh, Jerry Faldwell, qui était un prédicateur qui avait compris, dans les années 60, l'usage qu'il pouvait faire de la télévision, donc qui est, qui est devenu riche ici, mais avec une très forte influence. Et son fils est maintenant... Euh, le, le Comment dire l'accompagnateur euh, de, de Trump Trump a mis les évangéliques dans sa poche même si Ted Cruz euh, est leur représentant légitime euh, Cruz étant la version la plus euh, idéologiquement dure euh, de, ce, de ce courant il y en a d'autres mais euh, encore une fois l'influence de ces courants religieux se concentre sur les questions de mœurs euh, bloquent euh, ou remettent en cause jusqu'à des arrêts de la Cour suprême, notamment en ce qui concerne l'avortement, euh, passent à l'action violente dans certains états. Vous avez vu qu'ils attaquent des cliniques, euh, etc. Donc, oui, ce sont des, des, des groupes organisés qui existent, qui euh, souvent d'ailleurs, euh, euh, encore une fois, sont très localisés et qui élisent leurs représentants jusqu'à Washington. Simplement, une fois qu'ils sont à Washington, ces gens-là sont incapables de, de freiner, même s'ils ont bloqué le système, ils sont incapables de, de freiner l'évolution de la société américaine qui, globalement, a quand même bougé vers ce que nous appellerions des mœurs plus libérales. Donc, vous avez ces gens appartenant à ces courants religieux qui sont de plus en plus raidis dans leurs convictions, de plus en plus choqués, de plus en plus frustrés. Il y a des choses hallucinantes. Vous avez un, un gouverneur, par exemple, qui, qui interdit euh, aux transgenres. Ça devient un enjeu, maintenant, dans les universités américaines, des, des gens qui disent « Moi, je suis ni homme ni femme, mais on un peu des deux, etc. Et » euh, voilà. Et alors, il y a un gouverneur qui a dit ah « ben, Il n'est pas question qu utilisent, que les transgenres utilisent les mêmes toilettes que les femmes ou que les hommes. » arrive à des choses assez, assez singulières. Donc il faut bien voir que, et, et, et enfin c'est très incompréhensible je crois pour des Européens, mais quand vous allez dans ces toutes petites villes, dans, dans les quartiers blancs du sud américain, quand vous allez dans ces églises et que vous essayez de parler à ces gens, mais ils sont dans, au 19e siècle. Euh, et, et encore une version du 19e siècle qui qui n'est pas la nôtre, mais ils existent. Et ce qui est très frappant, et d'ailleurs parfois émouvant, c'est le civisme. Parce que euh, c'est quand même une culture politique, quand elle s'exprime, et je ne parle pas là de Trump, mais ce sont des gens, ils connaissent leur constitution. Et donc ils vous disent, et ça m'avait frappé en discutant avec une, une, une femme qui était là, qui était pour Trump, et je dis, mais pourquoi vous êtes là et Elle dit, moi je suis professeur dans le secondaire. Ah bon, et, euh, et pourquoi vous soutenez Trump Ah, parce que je ne veux pas qu'on touche à la Constitution. Mais Je dis, mais vous pensez que que Jeb Bush ou que Rubio ou que Kasich euh, euh, toucherait à la Constitution Je ne veux pas qu'on touche au premier amendement. Ah, alors j'étais voir ce qu'est le premier amendement, donc non, c'est la liberté de penser, mais c'est le port d'armes et donc, au fond, il y a... La Constitution des États-Unis n'a jamais été amendée. Alors vous dites ça à un Français, ou c'est un sport national que de changer la Constitution. Mais donc, ce sont des gens qui sont pénétrés par une doctrine, en fait, que le juge Scalia, qui est ce juge de la Cour suprême, qui est mort il y a quelques semaines, ce qui a permis d'ailleurs à Trump de laisser entendre qu'il avait été assassiné, parce qu'on l'avait retrouvé avec un oreiller sur la bouche. Alors après, on a dit à Trump, vous savez qu'il a été assassiné Vous dites qu'il a été... Ah oh non, j'ai jamais dit ça, mais vous savez, j'ai entendu. Je referme. Le juge Scalia, qui était un personnage central de la Cour suprême, euh, était un, 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 un nativiste, c'est-à-dire que la Constitution américaine doit être respectée à la lettre indépendamment du contexte euh, sociétale, culturelle, politique dans, la, dans laquelle elle s'inscrit. Donc voilà un texte admirable, mais qui a quand même été écrit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui conditionne le comportement, euh, le vote de gens dont la culture politique, par ailleurs, est absolument euh, limitée. Mais il y a ce respect absolu de ce qui est écrit dans l'article 1, l'article 2, etc., etc., Et donc ça, c'est très, très spécifiquement américain et, et assez, assez émouvant d'une certaine manière, parce que, voilà, ça, ça reste quand même le, le, comment dire, la colonne vertébrale d'un système qui par ailleurs est en très mauvais état. Ça donne presque la sensation d'un texte sacré, hein,
0: d'un texte, d'une révélation, d'une parole révélée. La Constitution est quelque chose. Oui, enfin pour en ça. tout cas. On n'y une... touche pas il y a une sacralité. Non pas presque. révélée,
2: parce que les, les, les gens qui l'ont écrit sont les héros quasi contemporains. Vous savez que la, la pièce à Broadway euh, qui, qui fait le comble, y a, y a, on ne peut pas avoir de, de ticket avant deux ans. C'est une pièce qui s'appelle Hamilton. Donc Hamilton était l'un des héros de l'indépendance américaine, donc joué en costume d'époque, mais en rap, et écrite par un immigré cubain. <rire> J'ai jamais réussi à avoir une place, mais il paraît que c'est génial. <rire> une question ici.
1: Oui, madame, vous avez parlé tout à l'heure de Poutine. Alors euh, ma question, c'est quels sont les enjeux, dans le fond, euh, suivant l'élu euh, américain par rapport à la, au rééquilibrage de la Russie, de, enfin, de la Chine, des pays émergents, des, des, des grands pays. Comment ça va se passer Est-ce que, que c'est ce blanc-bonnet ou bonnet-blanc On peut espérer. Non, sûrement
2: pas, parce que Hillary Clinton connaît le monde. Et d'ailleurs, elle a des rapports exécrables avec Poutine. Poutine avait refusé de lui répondre en disant Ce n'est qu'une femme. Pratiquement, mais il paraît que là aussi c'était un problème de traduction. <rires> Quand elle était secrétaire d'État. Non, non, enfin, il arrive à, à une expérience internationale très vaste. On peut évidemment, euh, euh, comment dire, critiquer, notamment l'opération en Libye. Il y a eu une grande enquête du New York Times qui est sortie il y a quelques semaines, euh, expliquant le rôle qu'elle avait joué lorsqu'elle était secrétaire d'État pour pousser Obama à soutenir l'intervention franco-britannique en Libye, dont on voit, hélas, les résultats, enfin, elle connaît, elle sait ce que c'est. Le problème avec Trump, c'est qu'il résonne, encore une fois, comme un battleur de reality show, donc, en termes de personnalité, donc, Poutine, c'est un vrai mec. Donc, on va s'entendre, parce que moi aussi, je suis un vrai mec, d'ailleurs, Devant une assemblée aussi distinguée, je n'ose pas rappeler les propos euh, extrêmement viriloïdes que Trump a tenus sur ses propres attributs euh, l'autre soir dans un débat. Il a dit Vous voyez mes mains Parce que Rubio lui disait Tu as deux petites mains. Alors, il a dit Mes mains Ah non, mais ne vous inquiétez pas, pour le reste, ça va très bien. Donc, voilà. Donc, euh, comme Poutine, comment dire C'est pas le contraire euh, non, enfin, plus plus sérieusement, c'est la différence, entre une, encore une fois, entre l'expérience et le grand saut dans l'inconnu. On, on ne sait pas, on ne sait pas, euh, on ne sait pas. On sait, enfin, simplement, euh, <rire> si l'on s'en tient à ce que dit Trump, on est quand même parti pour euh, une, une époque de, 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 de machisme, euh, ce que Poutine n'a pas, d'ailleurs, parfaitement réussi. Le, 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 la seule projection que l'on peut faire, en partant des déclarations de Trump, qui pour les, les trois quarts sont absolument irréalisables et, et, et totalement euh, fantaisistes, mais c'est le style, c'est de se dire OK, si c'est Hillary, on voit le style classique. Euh, si c'est Trump et si il il gardera son style. Alors on peut dire, il sera bien entouré des gens, etc. etc. Mais il la jouera comme ça. Il la jouera euh, macho, ah, tu crois que tu es le plus fort, non c'est moi. Et, et, et c'est ainsi qu'il qu menace, par exemple, les Chinois. L'autre jour, il disait, ah ben il y a mon copain, ah ben tiens, viens, monte, toi tu es très très riche. Voilà un type formidable, il a fait fortune. D'ailleurs, je vais te nommer ambassadeur à Pékin, parce qu'ils vont voir de quel bois on se chauffe. Ils verront, les Chinois. Alors, il sera peut-être plus subtil dans le bureau aval, mais on voit bien que le style sera celui-là. Après, who knows Une dernière question, juste ici.
1: Oui, merci. Avant la convention de Cleveland, un des deux restants, Rubio et Cruz, devra se désister. Est-ce que si l'un des deux euh, demande le report des voix qu'il aura eues tout au long de la, de la campagne, qu'il demande qu'il le reporte sur l'adversaire
0: à Trump, est-ce que dans ce cas-là, euh, ce ne serait pas une manière d'évincer Trump
2: Tout dépend de ce qui se passe cette nuit. Parce que euh, si Rubio n'est pas sorti Enfin, si Rubio gagne la Floride, euh, il, il ramasse un paquet de délégués, puisque c'est Winoteko, euh, Cruz peut gagner euh, deux autres États. À ce moment-là, si l'un se reporte sur l'autre, euh, arithmétiquement, euh, en gros, hein, il n'a pas assez pour bloquer Trump, mais il le ralentit. Si Rubio est sorti cette nuit, ce qui paraît probable, à ce moment-là, Trump ramasse un paquet de délégués. Cruz peut gagner deux ou trois États et dire, maintenant, c'est one-on-one, c'est le duel Trump-Cruz. Mais on ne voit pas comment Cruz, euh, qui, dont, dont la base électorale est étroite, encore une fois, très sectaire, très évangélique, Très Texas, très État du Sud. Il n'aura pas les Hispaniques. Trump peut séduire une certaine bourgeoisie hispanique. Même Cruz ne ferait pas le poids. Sauf si, encore une fois, Cruz fait alliance alors qu'il est détesté par eux avec l'aristocratie du Parti républicain pour fomenter une sorte de révolte de dernière minute à Cleveland en utilisant un artifice arithmétique quelconque. Mais de mémoire, déjà, si vous additionnez ce soir, avant le résultat des cinq États de cette nuit, euh, Rubio pour plus Cruz, il ne bloque pas Trump. Il, il réduit évidemment sa, sa marge, mais il ne le bloque pas.
0: On va s'arrêter là. Merci infiniment à Madame O'Krent. Je crois que nos voisins d'Amérique nous semblent peut-être plus étranges encore, mais plus proches parce qu'on les comprend mieux. On voit mieux ce qui se passe. Je pense qu'on sera tous à nos postes de radio, à nos, à nos tablettes demain matin pour voir l'issue de ces résultats qui nous parleront, je pense, plus qu'il y, y a deux heures en arrière. Merci infiniment à vous pour cette conférence éblouissante. Vraiment, merci du fond du cœur. Je pense merci. que vous nous avez vraiment... Euh, nos attentes à nous ont été parfaitement satisfaites. Et puis ben voilà, je vous invite à prendre un petit verre si vous avez encore le temps euh, à côté, offert par l'Arefa Eisen. Merci.